0: Ja kulma.
1: Astrid Lindgren kertoo emelin Metkut-kirjassa vaivaistalon joulusta. Vaivaistalo johtaja komentoora syö vaivaisille tuodut herkut, lähtee pitoihin ja lukitsee vaivaiset sisään. Mutta emeli auttaa köyhät vanukset ikkunasta ulos ja kissankulmaan syömään. Siinä menevät äidin tekemät jouluruuat parempiin suihin. Luen lainauksen tarinasta. Jos sinä tapaninpäivänä joku olisi ajanut kissankulman tietä hämärän aikoihin, hän olisi varmaan luullut näkevänsä jonon harmaita kummituksia, jotka tulivat nilkuttain ja raahustain ja puuskuttain kissankulman mäkeä ylös. Ja aavemaisilta he kyllä näyttivät ryysyissään. parat. Mutta iloisia he olivat kuin leivokset ja innokkaita kuin lapset. Oi, oi. Siitä oli aikaa, kun he olivat olleet joulupidoissa. Heistä oli hauskaa ajatella myös komentooraa, joka pian tulisi kotiin ja löytäisi vaivaistalon tyhjillään. Yhtä vaivaista, vaivaista lukunottamatta. Hihi, se on oikein hänelle, sanoo Jussi Pennin raha. Hihi, hän on sitten ilman vaivaisia. Näkepä sitten, kuinka hauskaa se on. Sekös nauratti toisia. Mutta kun he tulivat kissankulman joulukoreaan keittiöön ja Emeli oli sytyttänyt viisi suurta haarakynttilää, jotka kuvastelivat liekkejään seinien vastakiilotetuissa kuparikelhoissa, niin että kaikki vain loisti ja välkkyi. Silloin he kaikki hiljenivät ja pöhköjukka luuli jo tullensa taivaaseen. Puikaisee tämä valo ja autuus, hän sanoi itkuun hyrähtäen, sillä pöhköjukka itki. Olihan sitten iloissaan tai murheellinen. Mutta silloin Emeli sanoi, nyt aloitetaan pidot. Emeli on rohkea oikeuden tuntuinen ja auttaa muita piittaamatta siitä, että tuliko nyt rikottua jotain sääntöjä tai pahastuuko äiti, kun ne ruuat nyt sitten syötettiin toisille. Ehkä voisi ajatella, että Emeli on tämmöinen kansalaistottelemattomuuden joku perikuva tai ilmenemismuoto. Minkälainen maailma olisi ilman Emeleitä? Lapsia ja aikuisia, siis joilla on tämmöinen eemelimmäinen ote elämään.
2: Emeli on tottelemattomuuden perikuva, joka on tietysti aivan, aivan hurmaava piirre. Mä oon jotenkin aina ihainen myös semmoisia koiria, jotka ei tottele kauhean hyvin. Isän Miksi? Tieniä, no. Ja sen takia, että ne ei ole alistettuja sillä lailla, että siis että tavallaan niin semmoinen... No niin, siis väärälainen, väärälainen niin kuin kaiken hyväksyminen... Niin kuin Ulkoa annettuna ja, 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 ja niin kuin normitettuna, niin minusta se ei ole oikein, mä en suosisi sellaista ajattelutapaa.
3: Mä just kävin keskustelua tota, Suomen Kuvalehden ihan tuoreesta jutusta, jonka mukaan suomalaiset nuoret käyttäytyy hirveän paljon paremmin kuin ennen. Siis että lakeja rikotaan, päihteitä käytetään ja muuta todella paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Ja se muutos on ihan niin kuin, tol- lyhyen ajan jaksonsa ja niin kymmenessä vuodessa on niin kuin, hillittömän isoja muutoksia. Uh, ja toisaalta tämä on tietenkin niinku iloittava aihe uh, tota, ja, ja niinku mukavaa tavallaan näyttää ihmisille, että aina valittaa siitä, että nuoriso on aina vuor- tu- ja. turmeltuneempaa, mutta, tota, mutta sitten kyllä siitä tuli heti nous se huoli, että niinku, et kuka kapinoi tavallaan, niinku, mitä tulee yhteiskunnasta, jossa nuoret kannattaa, onko tämä niinku vain tehokkuuden ja menestymisen pakko, joka myös sammuttaa kapinan. Sitten mä en haluaisi kauheasti valittaa siitä, koska aina nuorille valitetaan kuitenkin kaikesta. Seuraavaksi me keski-ikäiset valitetaan heille siitä, että he tottelee meitä liikaa. Mutta oikeasti kyllähän sellainen yhteiskunta, jossa kaikki jotenkin mm, niin allekirjoittaa saman sellaisen järjen ja kunnollisuuden ja, ja sääntöjen noudattamisen etoksen niin se ei luudistu yhtään mihinkään. Mm, kehittäminen loppuu ehkä kyllä silloin.
2: Niin, tietysti ehkä... Jo. Tietyllä tavalla joku raja kulkee lakierikkomisessa, tai siis ainakin ajatellaan sellaista yhteiskuntaa, jossa lait on laadittu niin hyvän kansalaisyhteiskunnan periaatteiden ja demokratian periaatteiden mukaisesti, koska voitaisiin ajatella ehkä, että laki on semmoinen niin moraalin minimi, että, että sitten se, niin se, että ei rikon lakia ei tarkoita vielä, että tulee ihminen, joka ei kyseenalaista yhtään mitään, että tottelemattomuus on musta jotain vähän muuta ehkä kuin sitä, että, 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 että niin kuin, ää, oikeudeksi, niin kuin myös rikkoon lakeja, että lait eivät ikään kuin koskisi minua, että kyllä siinä ollaan aika rajalla kyllä mun mielestä.
3: Mutta toisaalta eihän mitään sellaista yhteiskunta, jossa lait täydellisiä, etenkään vieläpä sellaista, että laitois täydellisiä sekä tänään että huomenna, että kymmenen vuoden päästä, niin sellaista voi odot- osoittaa. Mm-hmm. Eli että täydellistä no. lainsäädäntöä ei koskaan ole, no ja vaikka vallista yksinkertainen asia, että,
2: että Mä kyllä saan ajaa ylinopeutta, että, että silloin kun siellä ei ole peltipoliisia tai muita kontrollivälineitä, niin mä tavallaan voin tehdä sen valinnan. Minusta niin se, se on pikkuisen semmoista ylimielisyyttä ja vähän sellaista, että, että asiat, jotka on säädetty, ei koskekaan minua itseäni.
1: Niin silloin, kun mm. siitä jää niinku ikään kuin kiinni. Että niin, kukaan... Vähän se parttalaisen ja niin.
2: aatanalaisen moraalivälineen. Mm. Mm.
1: Mm. Terve. Mm. Sano vaan, Hanna. Ei, mutta
3: toisaalta, jos puhutaan sellainen niin kuin kansalaistottelemattomuuden eetos, niin se, se ajatus, että, että lakia ei kuulukaan rikkoa silloin, kun se... On vain oman edun tai oman mukavuuden tavoittelua, vaan mm. silloin kun on kyse jostain laajemmasta edusta ja on oikeasti myös perusteltavissa mm. se, minkä takia tämä laki ja minkä takia yleis, laajemman hyvän puolesta. Mut, Ylän... mut
2: esimerkiksi kansalaistottelemattomuus, joka tehdään niin kuin hyvin käyttäytyä, niin siitä, sitä on todella vaikea vastustaa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivele ja tänään pohditaan, että saako lakeja rikkoa. Hanna Nikkasen ja Heikki Hakalan kanssa tätä pohditaan ja voit osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Hanna, vähän jo viittasitkin tuossa tähän kansalaistottelemattomuuden määrittelyyn, että on siis olemassa vakava epäkohta, josta monet ovat huolissaan ja sitten joku tai jotkut nousivat vastustamaan tuota epäkohtaa. Ja perinteiseen tämmöiseen määrittelyyn liitetään se, että toimitaan avoimesti. Ei peitellä henkilöllisyyttä ja hyväksytään oikeusjärjestys ja säännöt noin yleensä, mutta ei sitten siinä tapauksessa, missä sitten tavallaan pyritään jotain, jotain muuttamaan. Ja tämän perinteisen määritelmän mukaan siis vallankumouksellinen toiminta ei olisi kansalaistottelemattomuutta. Ja eikä toisaalta se riitä, että joku laki on ristiriidassa omaan henkilökohtaisen näkemyksen tai halun, halun kanssa. Jos pohditaan, että mikä kansalaistottelemattomuus Suomesta tai maailmalta on tehnyt teihin vaikutuksen?
2: Tietysti ainakin minulle tulee ensimmäisten mieleen, että, että oikeastaan Vihreä puolue syntyy Kojärven. Koijärven tuota, itsensä köyttämisellä, köyttämisten seurauksena, jossa yritettiin estää, estää sellaisia luontoarvojen tuhoutumisia, jotka, jotka oli ihan ilmeisiä ja jossa, jossa kyseessä oli oikeastaan niin hyvin lyhytnäköinen taloudellinen hyöty, jota tavoiteltiin. Mm. Siitä syntyi siis, musta, ajatella, se oli mutta se oli pienen joukon, joukon leiriytymistä siellä jossakin, missä Forsassa se nyt on, ja tuota... Ja siitä lähti kyllä Suomen vihreä liikeliikkeelle käsittääkseni.
3: Mulla on, no, mä nostan ehkä omakohtaisen. Tota, mä kuljin parikymppisenä paljon muun muassa Skotlannissa ydinase, ydinaseita vastustavan liikkeen mukana. En siellä siellä tota, liikehdintää veti ja sen niin ku, kärkihahmot oli mummoja, kveekarimummoja, joissa syntyi ensinnäkin niin ku, hirveän syvä kunnioitus niin ku, kveekarimummoja yhteisökohtaan siellä, mutta, tota, mutta sieltä lähti Women in Black ryhmä, Nyt mm-hmm. mm-hmm. oli enimmäkseen niin kuusi-seittemänkymppisiä naisia, jotka esimerkiksi murtautu uh, Fastlanein tukikohdan sukellusveneisiin ja olivat opiskelleet asiansa niin, että osasivat sabotoida niitä niin, että ne sukellusveneet eivät sieltä, sieltä sitten liikkuneet ennen, ennen korjauksia. Siinä oli jotain sellaista niin hyvin suunniteltua, hyvin perusteltua ja he myös sitten aina Menivät oikeuteen, olivat olivat saatavilla puolustamaan asiansa oikeudessa ja heitä myös paljon armahdettiin, paikalliset tuomarit katsoivat toimintaa hyvällä. Se oli hirveän voimauttava ja se, niin kuin toivoa luova. Eli kaikki tässä sekä se, että vielä mummona voi olla noin radikaali, mm-hmm. että myös se, että oikeusjärjestelmä voi suhtautua tai niin kuin yksittäiset tuomarit voivat todeta, että, että ihan kansainvälisen lain perusteella armahdan taas tämän Joo, rouvan ja, ja armahdan taas uudestaan, kun hän, kun hän tänne tulee samalla asialla.
2: Varokaa mummoja.
1: Niin, mahtava. Ehkä se on niin, että mummoissa on se meidän tulevaisuus.
2: No ei ne papoissa <laughs>
1: Mutta onko jotain haittoja tai vaaroja, mitä kansalaistottelemattomuuteen vaikuttamistapana liittyy, vai onko?
3: Kauhan usein ihan tosi hyviä asioita aivat kansalaisliikkeet jumittuu hirveän paljon keskustelemaan ja väittelemään toimintatavoista. Kansalaistottelemattomuus on Suomessa varsinkin aika vaikea aihe. Se jakaa mielipiteitä myös liikkeiden sisällä ja se se kaikesta, mun mielestä, usein kauhean riitaista ja se, se on muun muassa myös harmi, koska silloin kuitenkin kansainvälisesti sillä on hirveän niin kuin, ylevät perinteet ihan hmm. Rose Parksista ja Gandhista
1: lähtien. lähtien. Hmm.
2: Siihen voi liittyä semmoisia piirteitä, jossa, jossa on hyvin voimakkaita keskushahmoja ja ne on tavallaan hyvin epädemokraattisia liikkeitä ja ne on tavallaan hyvin, voisi jossakin tapauksessa karismaattisia liikkeitä, jossa joissa yhden keskushahmon idean ympärille kerääntyy sitten tämmöinen ja en mä nyt sitä sitten osaa nähdä niin kauhean ylevänä. Tai sitä ylläpidetään ylevyydellä, ja sen sisällä saattaa olla sitten kyllä kaikenlaista, kaikenlaista jopa hyväksikäyttöön asti menevää, menevää toimintaa, joka ei kestä oikeastaan niinku tarkastelua. Että, että se, se vaatii juuri sitä, että, että, että pitää, ne omat pelisäännöt pitää olla hirveän kirkkaat ja läpinäkyvät.
1: Mm. Ilman lakeja ja sääntöjä ei pärjätä, niin kuin Heikki tuossa jo vähän viittasitkin siihen, että toisaalta yhteiskunta tarvitsee tämmöisiä sääntöjä ja lakeja. Viimevuotisen tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat muun mm. muassa poliisiin, sairaanhoitajaan, apteekkariin ja opettajaan. Myös kansalaisten luottamus toisiinsa on vahvaa, mutta sitten politikoihin ja puhelimyyjiin taas ei juurikaan, <laughs> juurikaan luoteta. Mm. Äh, mutta millä tavalla luottamus suomalaisessa yhteiskunnassa teidän mielestä on, Hanna Nikkanen ja Heikki Hakala?
3: Me pelkää, että Suomessa luotetaan poli- siis auktoriteetteihin, ammatti-auktoriteetteihin enemmän kuin mit- mitä me luotamme toisiimme.
2: Joo, siis mustakin mä oon vähän jotenkin pelolla ajattelen sitä, että poliisi ja uniformut on niinku kauhean luotettavia. Että, ja että...
1: akteekkari. Nämä yhdistettynä
2: on, on vähän kyllä aptekarin kiosk tai aptekaristamaan kauheaa ilonnen, koska se tarkoittaa sitä että ihmiset kokee että ne on saanut sieltä niin helpotusta eikä, eikä niin väärää palvelua että mutta että, että kuvaa, toisaalta tietysti kuvaa sitä että, että nämä suomalaiset viranomaiset myöskin on aika luottamuksen arvoisia, se on tärkeä asia, mutta että semmoinen yhteiskunta jonka jonka ydi, ytimessä on niin virkapukuiset, viranomaiset, niin en mä, en, se, se, ei, se ei ole kaikkein houkuttelevin näky.
4: Mm.
1: Me suomalaiset pidämme laista ja säännöistä, näin sanoo professori Panu Minkkinen.
0: Kyllä me ollaan siis harvinaisen lakia kunnioittavaa ettei ette Kyllä siis muualla Pohjoismaissakin tämä, tämä lain kunnioitus niin, niin on ehkä hieman vähemmän tärkeää kuin mitä se tässä Suomessa on. on kulttuurierot tietyllä tavalla. Mutta toisaalta niin mä sanoisin tällä tavalla näin, että tämmöinen ja kansalaisaktivismikin kaikin puolin on se sitten tottelematonta tai tottelevaa. Ne on paljon, on paljon niin kuin suurempaa muissa Pohjoismaissa kuin mitä se on Suomessa. Eli Suomi ei ole mitenkään tämmöinen kansalaisaktivismin luvattu maa, ei ainakaan tällä hetkellä. Huomattakaa sitten, jos me lähdetään Euroopassa vielä tuonne etelämpään, jossa tämmöinen kansalaistoiminta tuntuu olevan huomattavankin semmoinen tärkeä tapa, jolla asioita ilmastaan. Niin siinä suhteessa mä sanoisin, että, että, tuota, että me ollaan sillä tavalla niin vähän, täällä on suhtkoht vähän, Tämän tyyppistä toimintaa ihan vain sen takia, että kulttuurista syistä me olemme, me olemme harvinaisen tämmöistä lakia kunnioittavaa kansaa.
1: Näin sanoi siis professori Panu Minkkinen. Minkäköhän takia lait meille niin kovin tärkeitä?
2: Jos mä mä en ole ihan varma kuinka paljon sitä, sitä tutkittukaan, mutta, mutta mä luulen, että yksi, yksi tekijä tuli itse asiassa nyt mieleen on se, että Esimerkiksi autonomian aikana Suomi sai eri vapauksia aika paljon. Ja tavallaan niin kuin oli tärkeä puolustaa niitä lakeja, jotka turvasivat suomalaisille Suomessa huomattavan paljon laajemmat kansalaisvapaudet ja, ja, ja ihan toisenlaisen niin kuin yhteiskuntamallin kuin, kuin Venäjällä muualla oli. Et tavallaan siinä, se laki oli ilman muuta sellainen, jota pitikin puolustaa. Voi hyvinkin olla, että se, se saattaa olla yksi luottuvuus, Se oli kuitenkin yli 100 vuoden mittainen jakso.
4: Hmm.
3: Joo. Ja ehkä sen jälkeenkin se sellainen niin kuin hyvän herra onnen ajatus, että ei kannatakaan keikuttaa venettä, jos, jos tiedostetaan, että niin lähellä on ollut se, että asiat vois olla paljon huonommin, joten parasta puhaltaa yhteen hiileen. Toisaalta hyvinvointivaltion perinne varmasti myös, missä meillä ei ole tarvinnut syntyä sellaisia autonomisia tai järjestelmän ulkopuolisia, esimerkiksi auttamisen verkostoja, mitä miettii, että mitä jossain vaikka Italiassa on ollut, jolloin poliittiset liikkeet ovat ottaneet sellaisia ihmisten perustarpeita täytettäväkseen ja sen myötä tuoneet sellaista tiettyä kapinallisuutta ja ja auktoriteettien vastaisuutta ihmisten arkeen. Suomessa hyvinvointivaltio on, on sen hoitanut ja on ollut tärkeääkin, että kaikki kaikki käy samat kansakoulut ja neuvolat ja muut niihin. On, se, on, se luo turvallisuutta, että niihin voi luottaa, Siin, mutta siinä on, mä näen, että siinä on puolensa ja puolensa. Että se mm. se niin kuin epävirallisten auttamisen verkostojen puuttuminen myös näkyy niin kuin, myös huonoilla tavoilla suomalaisessa yhteiskunnassa. Mm-hmm.
2: Joo, totta kyllä, että, että siis, tavallaan on jo 1919 niin lainsäädännöllä turvassa hävinneet eli punaisten oikeudet. Ja ja sitten 19 kuntavaaleissa jo vasemmisto sai suuren vaalivoiton, että, että tavallaan niin kuin otettiin tämmöinen laki turvaamaan kansalaisia. Mm. Se on, aika, aika, se on aika, aika komea
3: juttu itse asiassa.
2: Mm. Ne, tota,
3: et, ja sitten samaan aikaan, kun se on tavallaan on ollut olet pieniä, ne vähemmistöt, jotka jää sen yhteisen turvaavan lain ulkopuolelle. Aina niitä on ollut. Tämä ei ole ikinä kattanut kaikkia, mutta se on ollut aika kylmää
1: taas niille, jotka jää, mm. jää ulkopuolelle. Jos miettii vähän siitä niin historiasta, niin kansalaistottelamattomuudella on ollut myös Suomen itsenäistymisen kannalta
4: Joo, vaikutus. Kyllä, kyllä. Siis tavallaan Hei, on,
1: on näitä, näitä Saar-Venäjän ja... Suomalaisten kutsuntalakkoa ja yleislakkoa ja tämän tyyppistä.
2: Joo, mutta sillekin oli kyllä ominaista se, että siinä haluttiin nimenomaan pitää kiinni siitä lainsäädännöstä, joka oli Suomella olemassa. Niin. Siinä, siinä mm. tavallaan niin kuin, niin kuin vastustustoiminnassa se oli ytimessä.
3: Niin se on ehkä suomalainen kansalaistuttelemattomuus. Niin, Pidetään niin, kiinni laista.
2: Niin nimenomaan. <laughs> niin, en,
4: niin kuin se tulee sitä kautta. <laughs> <voi puolustaa. laughs>
1: mm, mutta millaisia seurauksia lain kuuliaisuudella on varmaan sekä hyviä että huonoja?
2: No minusta tuossa oli hirveän hyvä termi tuo sokealain kuulijaisuus ja sitä mä tarkoittaa sillä että, että jotenkin mä pidän semmoisesta ihmisenä olemisen vapaudesta, jossa on niin oikeus olla eri mieltä ja oikeus tuoda esille oma näkemyksensä ja oikeus vähän vaikka lapsena vähän kiukutella eikä niin kuin ihailla yli kaiken niitä lapsia, jotka tottelee vanhempiaan ja opettajia ja jotka ei kyseenalaista asioita. Et se on minusta kauhean pelottava malli, että ei kyseenalaista.
1: Nythän tätä ilmeisesti varhaiskasvatuksessa ja myös kouluissa pyritään tavallaan lisäämään sitä, sitä lasten ja, ja oppilaittenkin sitä, että saa sanoa ja kysyä Mut, ja kyseenalaistaa. Mitä mä
2: sitten vastustan, jos me oikein tuetaan niin olemaan vastustamatta? Se pitää
1: keksiä joku uusi. Mitä Hanna ajattelee? Mm, joo,
3: tota, mietin oikeastaan sitä tota, United Airlinesin tapausta tässä pari päivää sitten, kun lennolta poistettiin väkivalloin lääkäri, koska paikka oli myyty useamman kerran tai, tai paikalle oli tulossa oma henkilökuntaa ja, tota, ja sitä niinku, tavallaan sitä komentoketjua, koska siinähän toistui täysin se sellainen vanha niinku, ihan nyrmerin oikeudenkäynneistä tuttu ajatus, että kaikilla oli tavallaan aika selkeä määräys, että näin kuuluu toimia. Ja että samaan aikaan sitten niinku, vähän etäämältä katsottuna, täysin absurdi että kukaan ei missään vaiheessa sanonut, että poikettaisiko nyt tästä säännöstä. Mm-hmm. Nyt voisi olla hyvä hetki keksiä ja ke- kehittää jotain muuta. Että se, niin kuin hillitän, että se sellainen niin kuin tavallaan pienestä tilanteesta yksi istuin lentokoneessa, se miten se niin kuin massiiv, paisuu massiivisiin tappioihin ja, ja niin yhtiöille ja samalla väkivaltaan. Sehän on se lain vaara, että jos Jokaista palasta hoitaa ihminen, joka toteaa, että ei tässä nyt mitään väärääkään tapahdu, koska sääntöjä nyt näköjään kuitenkin noudatetaan, niin niin sillä voi olla ihan hirveät inhimilliset seuraukset. Ja, ja mun mielestä jossain pakolaiskysymyksissä tulee nyt eniten, että jos vain todetaan, että mikään ei ihan suoraan kiellä meitä käännyttämästä näitä ihmisiä tuohon maahan ja siitä aika nopeasti vedetään se johtopäätös, että ne ihmiset itse asiassa pitääkin käännyttää sinne, koska, koska
1: tätä ei ole eksplisiittisesti kielletty, mm. niin se vie meiltä
3: inhimillisyyden.
1: Mm. Joo, Onko niin, jo. että suomalaiset ikään kuin luottaa viranomaisiin ja lakeihin ja, ja toisaalta myös politikoiden tahtoon tehdä hyvää, että sitten tavallaan se oma mielipiteen muodostaminen tai sen julkituominen tai jopa ryhtyminen semmoiseen kansalaistottelemattomuuteen, niin, niin vaatii jotenkin erityistä ponnistusta ja, ja aikaa, että pitkään katsotaan, että no, ehkä hmm. tämä tästä ratkeaa. En hmm. nyt sekaannut tähän.
2: Varmaan yksi asia on juuri tämmöinen, niin kuin Väli, välinpitämättömyys, että, että ei, ei, ole, ei, ei haluta nähdä sitä vaivaa, että ruvetaan niin kuin, olemaan hankalia tai, tai joo, kaiken muun mielestä on jännä, että kyllä ihmiset kunnioittaa lakeja, mutta ne ei kyllä kunnioita niitä poliitikkoja, jotka laatii niitä lakeja. Se, se on minusta aika kiinnostava paradoksi oikeastaan mm. tässä ketjussa, että se ketju, josta se alkaa, niin tavallaan se... Ei nauti luottamusta. Sehän on tietysti ihan kansainvälinenkin ilmiö, että, että poliitikot on tosi epäsuosittuja ihan kaikkialla, paitsi mm. siellä, jossa heitä ei saa arvostella. <tos> on
1: Onko jotain sellaista, mikä saisi teidät rikkomaan lakia yhdessä muiden kanssa?
2: Kai me lakia vähän koko ajan. Se laki myös täytyy olla vähän sellaisia, että... Se on minusta yksi ulottuvuus, joka aina silloin tällä unohtuu, mutta kyllä sitä korostetaankin, että, että, että sitä rikkoessaan tuntee tekevänsä jotenkin väärin. Et jos on sellaisia lakeja, joiden rikkominen ei ole minkäänlaista niin pistosta, niin silloin siinä myös siinä laissa on jotakin pienessä. ehkä yksi aika hyvä esimerkki oli että meillä ehkä kymmenkunta vuotta voimassa ollut videolaki, jossa määriteltiin, mitä kotona saa katsella. Ja, ja tota, mä luulen, että sitä aika surutta rikottiin ja... Toinen, toinen kiinnostava laki, mutta itse asiassa tässä suhteessa oli, oli siis tämä vaalirahoituslaki, joka, joka, jonka rikkomisesta ei seurannut sanktiota ja, 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 ja jonka takia sitten siis niin syntyi massiivinen vaalirahoitusjupakka, joka, joka kesti, kesti pitkään ja joka, jonka seurauksia edelleen musta kyllä niin kuin on näkyvissä.
1: Ja sitäkin perusteltiin, että tämä ei ole laitonta. Ei, ei, vaan
2: ei. Se on laitonta, mutta sitä, sitä, että ei ilmoita lähteitä, ei
3: seuraa mitään sanktioita. Sanktioita. Niin, niin, Joo. Joo, ja onhan noin tuollaista. Siis kyllähän mä itse olen, siis olen osallistunut kansalaistottelevattomuuteen ja osallistun jatkossakin tilanteissa, joissa, joissa tavallaan on, esimerkiksi asettamalla oman kehoni väliin johonkin tilanteeseen su- suojellakseni itsesi puuhun. Voisin käyttää itseni puuhun tai voisin asettua tielle suojellakseni jotain toista ihmistä, jolla on vähemmän suojaa tässä yhteiskunnassa kuin mulla itselläni. Ja sitten näitä sanktiottomia lakia, siis mä olen itse rikkonut laki ihan esimerkiksi tilanteessa, jossa Täytyy ihan omaa työtäni varten arvioida elokuvaa, ja sitä ei millään tavalla kykene laillisesti saamaan edes levittäjältä, koska on jonkinlaisia ongelmia. Ja sitten totean, että kyllä minä tiedän, mistä elokuvia internetissä saa. Mm, ja että mm. tämä nyt, sekin ollut sellainen pitkään sellainen sanktioton, että käytännössä sanktioton rikosmista, mikä, mikä on muuttunut hyvin paljon harvinaisemmaksi sitten kuin ne, ne lailliset kanavat on, on, on ryhtyneet, on, on alkaneet toimia. Mutta joo, kyllä että et toisaalta on nämä, niin kuin, niin kuin mainitsit, nämä rikokset, joiden, tai laitioiden rikkominen ei tuota pistoa sydämessä, mm. jolloin laissa on, että et, et se muuttuu arkiseksi kuten jossain vaiheessa on ollut esimerkiksi digitaalisten sisältöjen lataaminen mm. tilanteessa, missä muuta vaihtoehtoa ei ole. Mm. Uh, ja sitten toisaalta ne, missä, missä tuntuu, että pystyyn estämään jonkun suuremman pahan tapahtumisen. Tutkijakati... Mutta siitä muuten
2: laki mm. myös? Mun mielestä se tulkitaan niin, että niin, niin voi toimia. Että et, et, et tavallaan rikkomalla lakia estää suuremman pahan toteutuminen, niin se, se arvioidaan kyllä ainakin hyvin niin lieventävänä seikkaana. Se riippuu
3: tietenkin siitä, Totta että kai, miten on kuka kysymys. määrittelee sen, sen no, suuremman mä sanoin, pahan. Klassinen esimerkki,
2: mm. että ollaan otettu joku loukkaantuu vakavasti kyllä ja siellä on Joo. kuitenkin auto, että voiko, voiko lähteä ajamaan, viemään sitä ihmistä sairaalaan. Tietysti mm. pitäisi saada selville, että saako sinne jonkun muun avun, mutta,
1: mm. mutta että, että
2: nämä on, on aika on hankalia.
1: Tutkija Kati, Niemisen mukaan on kansalaistottelemattomuudesta tärkeintä ja parasta on se, että epäkohtia ja ongelmia nostetaan esille.
4: Ehkä Suomen edelleen kuuluisin kansalaistottelemattomuustapaus on tämä asia, jonka ansiosta Suomessa on herätty ajattelemaan ympäristöä vähän uudella tavalla. Ja samoin esimerkiksi aseista kieltäytymisen historiassa Suomessa on kansalaistottelemattomuudella ollut oma osuutensa. Ja sitten ehkä nyt viimeisimpänä sitten nämä eläinoikeusasiat. On pystytty nostamaan julkiseen keskusteluun tämmöisiä asioita, jotka muuten sitten ehkä vähän jäisi marginaaliin. Mä näen sen ehkä suurimpana saavutuksena ennemmin kuin sen, että jotain yksittäistä tiettyä asiaa olisi pystytty muuttamaan. Sitten ne prosessit on usein niin hitaita, että vaikutus ei ole välttämättä välitön. Jos nyt ajattelee vaikka jos sitä homoseksuaalisuuden äh, poistamista rikoslaista, niin tota, eihän se kädenkään käy. Ja ne, mikään asia ei tapahdu sillä tavalla luultavasti, että joku yksittäinen tottelemattomuustapaus olisi niin kuin suoraan vaikuttanut tai ratkaissut jonkun asian tai vaikuttanut sen ratkaisemiseen, että ne on hitaita prosesseja. Tärkeämpää on tosiaan siis se, että, että näkyy, että on vastarintaa ja on kritiikkiä kuin se, että joku tietty saavutus kirjata sen kansalaistottelemattomuuden piikkiin.
1: Näin sanoo siis tutkija Kati Nieminen. Mitä ajatuksia heräsi? Minulle tuli tuosta oikeastaan
3: se ajatus, että, se on, että minä, niin ne ensimmäiset sukupolvet, jotka on, niin on jossain taistelussa asettamassa itseään nimen, siis nimenomaan kansalaistottelemattomuuden kautta tai muuten jollain sellaisella tavalla, joka sisältää hirveän isoja riskejä, niin se ensimmäinen sukupolvi tekee ihan hirveän ison uhrauksen, jos miettii nyt vaikka homoseksuaalisuuden poistamista. Rikoslaista, niin, niin se että ei heitä silloin kiitetty, että, se, että siinä on tosi paljon ihmisiä, jotka otti vastaan hirveän isot niin kuin inhimilliset oman, niin kuin oman yksityiselämän, työelämän niin, uhraukset, mm, mahdollisesti syrjintää, mahdollisesti, syrjintää niin, syr- siis, että käytännössä aina käytännössä, syrjintää mm. joo, ja, ja, ja mahdollisesti siis niinku ihan oikeudellisia seuraamuksia ja kaikkea tätä, niinku, että se on... Mm, se on usein se ensimmäinen joukko. Ehkä vastaavasti eläinoikeusjutuissa myös, että se, silloin ne ensimmäiset, siis se tavallaan kettutytöt oli ihan hirveän vihattuja. Nykypäivän aika iso osa heidän TC-stään on, on paljon valtavirtaisempiä ja hyväksytympiä, mutta että siinä on sellainen joukko ihmisiä, jotka tavallaan joutuu aika tietoisesti ajattelemaan sen, että heidän elämänsä menee niin ehkä. Niin kuin, että on aina se mahdollisuus, että koko elämä menee pilalle tai, tai kaikki ovet sulkeutuu. Ää, sitä on vähän jälkikäteen vähän vaikea käsitellä. Et ei meidän julkisuudessa myöskään ole sit nyt käsitelty sitä, että no mitä me ajatellaan niistä kettutytöistä nyt, kun tavallaan yhteiskunta on muuttunut paljon ja siihen eteenpäin. suuntaan, mikä, niin kuin, mikä tavallaan oli heidän tavoitteensa. Jos
1: miettii vaikka näitä, kun on, on sikatiloilla kuvattu salaa, niin nythän sit osa ihmisistä on suhtautunut, että hyvä, että nyt saadaan tätä tietoa, että en halua ostaa sellaista lihaa, mikä on tuotettu tämmöisissä olosuhteessa, eikä ehkä silloin, kun kettutytöt oli, niin vastaavaa kommentointia ei oikeastaan esiintynyt.
2: Tässä, itse asiassa tästä näkökulmasta myös lähdesuoja on erässä mielessä tämmöinen suojamekanismi nimenomaan kansalaistottelemattomuudelle tai sille, että henkilö, joka voi olla hyvinkin merkittävässäkin asemassa, näkee, näkee jotain sellaista väärää tehtävää. Tehtävän, että hän, hän haluaa, että se lopetetaan ja ottaa yhteyttä sitten mediaan ja, ja kertoo tästä ja, ja hänelle taataan sitten niin kuin, niin kuin suoja, suoja, suoja että häntä, häntä ei siinä tietolähteenä paljasteta, jota pidetään myös hyvin tärkeänä niin elementtinä tämmöisessä oikeusvaltiossa, valtiossa, että on mahdollista niin kuin, tuoda esiin epäkohtia joutumatta Henkilökohtaisen mm. vastuuseen mm. Mm.
1: Tosiaan vielä silloin 1960 luvun Suomessa homoseksuaalit olivat lain mukaan rikollisia ja kaikki eivät pysyneet piilossa ja pikkuhiljaa sitten viranomaistenkin into alkoi alkoi laantua että siihen ei niin puututtu ja silloin vuonna 1971 homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistettiin rikoslaista ja noihin aikoihin valmistui Jarmo Salaksen kirjoittama TV-ohjelma Homoodesta. ja ohjelma hyllytettiin esitettiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 1999. Kun pätkä pätkätuosta 60 lopulla hyllytetystä ohjelmasta, oletko sinä?
5: Se, että tunteet takia, se, että on rikallinen itsensä takia, sen takia mitä tuntee, kyllä se vaikuttaa hyvinkin paljon, mä oletan. Minkä takia nyt tulitte hoitoon? No äitini takia lähinnä alkaa. Siis omasta mielestä enne, ette ole minkälaisen hoidon tarpeessa tässä vaiheessa? En. Niin mun ongelmani ei ole niinkään homoseksuaalisuus itsessään kuin ympäristön suhtautuminen siihen. Se on myöskin se, joka samat hakeutumaan hoitoon. Lähinnä siinä takana se, että kun mä jollain tavalla kuitenkin annan periksi ja annan yhteiskunnalle oikeudet käsitellä yksityiselämäni, niin Mä tällä tavoin vältän lailliset ja muut toimenpiteet.
1: Tämä oli siis aikoinaan hyllytetystä ohjelmasta, oletko sinä. Nythän tuon ajan asenteet tuntuu jotenkin ainakin suuremmalle enemmistölle ihmisistä aika käsittämättömille ja hurjillekin. Niin onko ihminen jotenkin aina sen aikansa vanki, että, että sokeutuu epäoikeudenmukaisille tai väärille säännöille ja laille, että ei siinä hetkessä näe?
2: No Tietysti tuntuu. Tosi kaukaselta se, että homoseksuaalisuus on ollut meilläkin noinkin myöhään kriminalisoitu, mutta kyllä mä silti hämmästyttää välillä ihan tavallisten ihmisten kanssa käytävässä keskustelussa, miten jyrkät asenteet homoseksuaalisuutta kohtaa edelleenkin on. Vaikka tuskin mä ajattelen, että he ajattelisivat, että se pitäisi olla kriminalisoitu, mutta siis tämmöinen niin homofobia ja, ja ihan oikeasti tämmöinen niin kuin, niin kuin jotenkin sen hyvin niin kuin huolestuttavana pitäminen. Se näkyy... Esimerkiksi se näkyy vanhempien suhtautumisessa homoseksuaalisiin opettajia. Et siis koulussa homoseksuaalisen opettajan on yhä edelleen, väitän, erittäin vaikea olla niin kun, niin kun avoimisesti homoseksuaalinen ilman, että se synnyttää vanhemmissa keskustelua siitä, että voiko heidän lapsensa olla tämmöisen opettajan opettaja luokassa.
3: Toisaalta se, mikä on niin vähän toimii lääkkeenä tätä, niin kuin, että joo, että ollaan, ollaan oman aikamme vankeja, mutta koska meillä on kuitenkin useita sukupolvia aina läsnä, niin... Se on silleen että kyllähän esimerkiksi alle 20-pisten suomalaisten asenteet on taas sitten hyvin toisenlaisia. Ne on just myös muuttunut ja taas jotenkin palaa, palaa myös, ja viittasin sen Suomen Kuvalehden juttuun, jossa myös esimerkiksi näytetään, että se kuinka moni yläasteikäinen on osallistunut tappeluihin niin se on vähentynyt ihan hirveästi, ihan siis vuosituhannen vaihteesta, eli alle 20 vuodessa, mikä kertoo esimerkiksi hirveän isosta muutoksesta siinä, minkälaisen niin maskuliinisuuden mallin pojat kokee hyväksyttäväksi, että pitääkö tapella. Ennen tapeltiin, jotta ei näyttäisi ressukalta. Nykyään, jos tappelee, näyttää ressukalta. ressukalta. Mm-hmm. Ja, ja se on sellainen, se on ihan jännittävää, että se on niin kuin esimerkiksi va- niin kuin näiden nykynuorten vanhempien sukupolvessa. Tämä asia käsitetään eri tavalla, ja tuntuu, että tässä sukupolvet ei välttämättä aina tajuakaan, että miten iso se ero heidän välillään on. Sitten
2: me tullaan niin johonkin vaikuttajan kommenttiin, jossa niin kuin tämmöisestä siisistä kiekkoilusta käytetään nimitystä neitikiekkoilua, joka on musta siis oikeasti pöyristyttävää. Ja kyllä musta siellä osoitetaan vielä aika lailla tämmöisiä malleja just siitä, että tappelu on oikeutettua, että pelataan kovalla asenteella tai tyyppisistä jotain muuta, Sillä löydetään niin ymmärrettäviä selityksiä, että, 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 että siis rikotaan niitä sääntöjä, jotka on jo aika sallivia väkivallan suhteen muutenkin, niin tavallaan siitä saadaan mennä yli. Mm, ja joo. se on kyllä, kyllä minusta kummallista.
3: Mutta kyllä mä myös olisin heidän ihan niin näiden jääkiekkovaikuttajien housuissa olisin huolissani siitä, että he menettää niin että et laji menettää kannattajansa että se ei enää istu siihen, miten ää, esimerkiksi tällä hetkellä niin koululaiset, minkälaisen mm, maailman he kasvavat Tämä tulee näyttää antiikkiselta, että nämä on niitä fossiileja, niitä, niin, no aikuiset noloja. On, mm. Mm. Aikuisten kuuluukin näyttää noloilta, ja tällä hetkellä aikuiset näyttää noloilta, muun muassa sanoessaan
1: Juontaja Erja laajakulmaa. Minä olen Satu kivele ja pohdin Hanna Nikkasen ja Heikki Hakalan kanssa, että saako lakeja joskus rikkoa. Kansalaistottelemattomuus voi olla huomaat, huomaamatontakin, että suurin yleisö ei välttämättä törmää esimerkiksi totaalikieltäytyjien arkeen ja Totaalikieltäytyjä hän kieltäytyy sekä varusmiespalveluksesta että siviilipalveluksesta ja voi päätyä myös vankilaan, jolle ei satu olemaan Jehovan todistaja. Mitä arvelette, millaiset lait on nykyään sellaisia, joita täytyisi muuttaa ja jos ei mikään muu auto, niin sitten vaikka kansalaistottelemattomuuden keinoin?
3: MUN mielestä tällä hetkellä ensimmäisenä on, on, on sellaisista lajeista, jotka ylipäänsä voi tulla kansalaistottelemattomuuden puoleen niin piiriin. Kaikki ei edes voi, mutta siis käännytykset vaarallisiin maihin. Se, millä tavalla Suomi käännyttää esimerkiksi Afganistaniin, niin, niin se on. Äh, tota, tietenkin nämä ei ole niin kuin, no, laki. Mä, mä laajennan tämän tässä nyt päätöksiin, mm. linjauksiin. Ähm, se on sellainen, että siinä sitä. Voi, se, sitä voi vastustaa menemällä väliin. Sitä on yritettykin vastustaa menemällä fyysisesti paikalle, kun, kun käännytys koneen mm. lähtee.
2: Niin, jotkut seurakunnat on, on kätkeny kielteisen päätöksen saaneita. Ja on, on nähty, että se epäinhimillisyys siinä päätöksessä on riittävä niin peruste ryhtyä niin kuin vastustamaan sen tote- täytäntöönpanoa. Ja, ja tietysti myös aika usein käy niin, että kun sitä sitten ruvetaan selvittämään tarkemmin, niin, niin onkin ollut. Että, tota, et, et, kyllä mä siis ymmärrän myös, että tämmöinen tutkinta on olla perusteltua, mutta sen täytyy olla valtavan huolellista ja se on tietysti hirveän hidasta.
3: Mm-hmm. Ja silloin kun on epäilys siitä, että, että jonkun ihmisen kohdalla ää, se tutkin, tai siis että, että ihmisoikeus on vaara, että joku esimerkiksi käännytetään liian nopeasti, mm-hmm. ää, niin niin on oikein tulla väli- antaa suoja ja pakottaa järjestelmä mm. tarkastelemaan paremmin. Ja
2: tässäkin me ollaan niinku myös sellaisen, voisiko sanoa ikään kuin yleisen kansalaismielipiteen kanssa. Toisaalta meillä on niinku hyvin iso joukko ihmisiä, jotka vahvasti tukee oikeastaan sitä, että käännytetään ilman tutkintaa. Mm. Ja sitten on niinku pieni joukko, jotka, jotka on sitä mieltä, että, että ne on liian kireitä. Ja sitten tavallaan niinku viranomainen ja poliittinen järjestelmä yrittää... Niinku Jotenkin olla siinä välillä välillä ja löytää kompromissia, mutta mutta siinä ihan hirveän helposti kyllä unohdetaan se, että että aina ollaan tekemisissä... Ihmisten kanssa, joilla on siis ihan samat tunteet ja, 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 ja pelot ja, ja, ja toiveet kuin meillä itse kullakin.
1: Mm-hmm. Esimerkiksi jos verrataan vähän näitä kiintiopakolaisten määriä, niin heidähän siis käydään usein valitsemassa ulkomailla olevista pakolaisleireistä. Suomen vuotuinen kiintiö on 750 ihmistä ja Norja ottaa tänä vuonna yli 3000 kiintiopakolaista, ja Ruotsi aikoo kasvattaa sitten omaa kiintiötään 5000 ja Suomella on siis tämä 750 ja Valtia, vuodessa. Niin Hanna-Nikkonen, Heikki Hakala, uskotteko, että tähän Suomen pakolaispolitiikkaa on mahdollista vaikuttaa kansalaisena ihan laillisesti?
3: Mun meidän mökkipaikkakunta Taalin tehdas, joka on ihana, kylä, äh, on myös valittu nyt tämän, niin pilotiksi tällä kotouttamisen suhteen. Sinne tuli tuossa reilu sitten syyrialaisia pakolaisia. Äh, ja Paikal, se on ihan paikallisten ihmisten tekemä se, se kotoutta. Siis totta kai viranomaisilla on, on oma roolinsa ja kunnalla on oma roolinsa, mutta, tota, mutta siellä on... Siis, että se on niin positiivista, tai ei olisi kansalaistottelemattomuutta, mutta positiivista kansalaistoimintaa. Että vastaanotto on ollut hirveän hyvä. Auttajia ja tukijoita ja huonekaluja ja Suomen opettajia ja Ruotsin opettajia ja kaikkea, kaikkea näitä on ollut koko ajan enemmän kuin mitä tarvitaan. Että on ollut hirveä tunku olemaan lähellä, ystävystymään, tutustumaan, auttamaan. ja Se, on, se menee tästä meidän kansalaistottelemattomuuden piiristä vähän. Ohi, mutta kun ollaan kuitenkin, Suomessa on siis vaikeus ottaa kiin, edes 750, joka on vähän, koska kuntapaikkoja ei löydy, niin se, että meillä on kuntia, joissa pystytään osoittamaan, että se itse asiassa se vaikkapa parinkymmenen perheen ottaminen pieneen kuntaan voi mennä kauhean hyvin, se on hirveän rohkaisevaa ja älyttävän tärkeää ja niissä tapauksissa se on ollut kansalaistoiminta nimenomaan, joka on määrittänyt sen, että meneekö se hyvin vai huonosti, se on ollut niin kuin kyläläisten homma näyttää, että se voi onnistua.
2: Siis kiintiöiden kasvattaminen on tapa hallita sitä koko pakolaiskysymystä kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla, koska tavallaan käydään valitsemassa niitä ihmisiä. Ja minusta tässä keskustelussa koko ajan tahtoo unohtua se, että Suomessa niin kuin meidän ikäpyramidi on tosi huonossa asennossa, ja me tarvitaan uusia ihmisiä, ja me ei keritä synnyttää, me ei keritä saada niin kuin, niin kuin tätä muutosta aikaan, niin kuin kansalaisten omalla toimilla, vaan me tarvitaan tänne Suomeen oikeasti ihmisiä. Jos me katsotaan vaikka sitä, että mikä on ollut Ruotsin taloudellisen kehityksen yksi keskeisiä asioita, on se, että Ruotsiin on tullut melko paljon ihmisiä rajojen ulkopuolelta. On sinne tullut ongelmiakin jonkun verran, mutta nimenomaan... Ruotsi on ollut aika eräässä mielessä aika itsekäs siinä, siinä ulkomalaispolitiikassa, että se on niin kuin hakenut työvoimaa maailmalta. Suomi tässä suhteessa musta toimii niin kuin, vähän niin kuin oma oksansa, kun, kun suhtautuu liian penseästi.
1: Niin, vetoatko nyt tähän talousargumenttiin, kun moraalia ja etiikka pettivät <rätti> niin, <Ei, kun, rätti> jointain osin? Niin. Jo, mo-
2: monesti on myös aika tärkeää, että... Että, että hyvä talousargumentti voi olla paljon, paljon niin järkevämpi peruste kuin, kuin vaikkapa moraalivetoaminen, koska se on niin helpommin hyväksyttävä.
3: Mm. Mä ajattelen myös niin, että kaikki, kaikki hyötyisi, siis että jos meillä on ollut perinteisesti tämä lakiin ja viranomaisiin ja uniformuihin ja, ja niin virallis, virallisia verkostoja, virallisten verkostojen tukemiseen ja kaiken hoitamiseen niin sellaisen. Niin Säntillisen ja virallisen ja ammattimaisen asioiden hoitamiseen perustuvaa esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa ja tapa, tapa huolehtia heikoista, mikä on hyvä. Mä olen onnellinen meidän hyvinvointivaltiosta, mutta uh, uh, si- siinä on ne heikot kohtansa, siis paljon, siitä puuttuu paljon inhimillistä lämpöä, mitä siinä ei koskaan voi olla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä sekä lapsiperheiden että esimerkiksi vanhusten tilanteet niin kuin Niihin liittyy myös paljon sitä eristäytymistä, ydinperheyksikköihin eristäytymistä ja sitä, että apua saa sitten jonkun niin virallisen kanavan kautta silloin, kun se on byrokraattisesti perusteltavissa. Sen takia mun mielestä se, että syntyy esimerkiksi kiintiöpakolaisten, niin kuntapaikan saaneiden kiintiöpakolaisten auttamis- ja kotouttamisverkostoja, niin kuin siellä tehtaalla on syntynyt. Uh, niin se tukee kaikkia, koska se tarkoittaa, että on joku naapurussuhde, johon voi vedota jatkossakin, kun jollain on tiukka paikka. Tai, tai kun on esimerkiksi ihan yksinkertaisesti perheellä yksinäistä, niin, niin siihen on yhtäkkiä sitten jo syntynyt, syntynyt ratkaisumalli. Varmasti toimii helpommin pienillä paikkakunnilla, missä se ei ole ehkä kadonnutkaan niin, niin paljon kuin mm. mitä kaupungeissa. On meillä
2: aika monta ammattikuntaa, Maahanmuuttajilla on niin kuin hirveän suuri rooli, ja monet asiat yhteiskunnassa ei toimisi ollenkaan niin hyvin kuin ne tällä hetkellä toimii, jos meillä ei ole niitä ihmisiä
1: pyörämässä. Mm. Entä voiko instituutiot sitten olla tottelemattomia? Tutkija Simo Kyllösen mukaan kirkon tarjoama turvapaperittomille maahanmuuttajille on esimerkki tämmöisestä tottelemattomuudesta. Niin onko kirkosta tulossa maalistuvien suomalaisten jotenkin omatunto, tai ainakin joillekin, tai osasta kirkkoa?
2: Tuollaisella toimilla minusta... Varmasti saavutetaan tavallaan niin kuin hyväksyntää niiden piirissä jotka on aika suvaitsevaisia ja varmaan varmaan niin kuin, ö, ö, paheksuntaa itsensä niin kuin, vähän perinteisinä pitävien piirissä mutta, mutta kyllä mä on sitä piirissä on ollut aina tämän tyyppistä niin kuin myös kansainvälisen diakonia ja kansainvälisen solidaarisuuden, niin koska kyllähän se nousee kirkon opetuksesta että, niin heikompaa, riippumatta siitä, missä, missä tilanteessa, mutta, mutta heikompaa pitää auttaa. Se siis se, se niin lähimmäisen rakkauden käsky, jos kirkko ei sitä noudata, niin kyllähän se menettää niin kuin identiteettisen ihan kokonaan.
3: Niin, ja siinä on siis kirkko, huutoäänestykset ei koske kirkkoa, Joo. kirkon ei tarvitse... Valitaan autettavia sen perusteella, mikä on kulloinkin yhteiskunnassa. Kuka, kuka kovimmin sanoo, että noita ei ainakaan pitäisi auttaa. Että se, se, on, se on kuitenkin niin ytimessä, että epäsuosittuja auttamispäätöksiä kuuluu tehdä. Se on, se on niin, kuin niin kristillisyyden ydintä.
2: Mä kävin olin tiistai-iltana tuolla Tampereella kuuntelemassa iltakirkkoa tänään illasanaviikkona. Mun se jotenkin niin jotenkin hirveän koskettavaa ja viikuttavaa, kun mä huomasin, että yhtäkkiä sinne kävelee kaksi... Selkeästi puuli Ne tuli sinne ja kuunti. Mä tuliko ne sojaka viileä ilta. Että voi olla, että ne tuli lämmittelemään, mutta ei niitä myöskään kukaan mennyt häätämään pois. Se, se on niin kuin hirveän tärkeää.
1: Mm-mm. Kuuntelet laajakulmaa. Minä olen Satu kivellä ja pohdin Hanna Nikkasen ja Heikki Hakalan kanssa, että saako lakeja joskus rikkoa. Kansalaistottelemattomuudesta voidaan käyttää hyvin erilaisia sanoja, joista syntyy erilaisia mielikuvia, vaikkapa että anarkistit tunkeutuvat sikatilalle tai aktivistit paljastivat sikojen kauheat olot. Niin kuka määrittelee, että milloin se lakien rikkominen on semmoista ylevää kansalaistottelemutta, tai milloin sitten semmoista anarkiaa, johon pitää puuttua ja se pitää lopettaa?
3: Ei sitä mun mielestä koskaan määritellä, musta sen kuuluukin jäädä Minkun viimeisen määrittelyn ulkopuolelle, ellei sitten sanota kuten Fidelle, että historia, <totustit> hist- <totustit> 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 historia punnitsee Ei. sitten lopulta, että, mutta tota, uh, Kyllä kansalaistottelemattomuuteen on kuulunut aina se, että jos se voi olla epäsuosittu päätös, se tekijä kantaa sen mahdollisuuden, että voi olla, että kaikki vihaa tätä. Voi olla, että olen ainoa, jonka mielestä tämä kannatti.
2: Tai tulee myös tuomitus siitä, että, mm, että tavallaan hyväksyy sen seuraamukset. Kaikki sen siitä aiheutuvat seuraamukset, niin, tuota, niin kyllähän silloin. Mutta että, että, että sitten tietysti tämä niin kuin kaikkea vihaava anarkismi, joka... Esiintyy sitten mustissa kommandopipoissa ja hakee väkivaltaa pelkästään. Niin se on myös, myös sen kansalaistottelemattoman joukon uhka. Totta kai nekin yrittää torjua sitä, mutta, mutta se on aika vaikeaa. Mä muistan, tässä on jotenkin vähän kauhistuttu, kun oli se iso solidarisuusmieliosoitus tuossa, tuossa tuota musiikki ta- ta- siinä kansalaistorilla. Ja siellä oli valtavasti väkeä ja varmaan vähän jotakin vihreitä lippuja. sitten siellä oli näitä, näitä tota, niin äärioikeistolaisia pieni joukko, ja ne heilutti Suomen lippua. Ja mä ajattelin, että voi harmi. Et no, et Suomen lippuja pitäisi heiduttaa siellä, jossa, jossa tuetaan sit maahanmuutto-oikeuksia ja tämmöisiä niin kansalaisoikeuksia myös muille kuin syntyperäisille suomalaisille. Me, me, me ollaan annettu näitä, näitä meidän, meidän arvokkaita symboleita nyt niin sellaiselle joukolle, joka ei millään lailla ajaa isänmaan etua.
1: Simo, kyllä sen mukaan kenestä tahansa voi tulla aktivisti, jos eteen sattuva epäkohta iskee riittävän voimakkaasti omia periaatteita vastaan. Tutkija Kati Nieminen Nieminen sanoi, että kansalaistottamattomuus edellyttää sellaista sydäntä, että ikään kuin välittäjähän totesi, että usein ajatellaan, että sitä välittämisestä ikään kuin kasvataan aikuiseksi ja ulos, että se liittyy jotenkin nuoruuteen. Laajakulman alussa kuultiin tästä Vahteremäen Eemelistä, kuinka hän sitten auttoi köyhiä vanhuksia pakenemaan vaivaistalosta ja tarjosi heille herkullisen jouluaterian, vaikka sitten saiki satikutia ja joutui taas sinne verstaaseen. Niin miten teillä, onko välittäminen vielä mukana?
2: Minusta on no sinun Hanna, no, muurit muor, Skotlannissa on kyllä kannustava esimerkki kyllä, että ehkä se vähän tarkoittaa sitä, että, että vanhemmiten myös rupeaa kysy, niin näkemään asioita useammalta. Näkökulmalta, jolloin vähän liudentuu, mutta teidän sen välittämistä saisi olla mm. niin kuin, poistamassa, että, että tota, kyllä se kult, kultainen sääntö tee niin kuin toivottavasti itsellesi tehtävä on aika vahva
3: perusteella. Mm. Mä, mä uskon myös, että, ihmisilt, siis, että aikuistuessa tulee realiteetteja, tulee, tulee kaiken näköisiä elämän vaatimuksia, jotka... Äh, jotka vähentää osallistumista tai vähentää niinku, sellaista valmiutta taisteluun, mutta se, siis, se vain tarkoittaa, että et sen säilyttämiseksi täytyy kamppailla siinä, missä ehkä murossa on on pystyssä helposti vähästäkin ja, ja luonnostaan, mutta, mutta että jotta kolmin eli äh, jo, jolla on kauhean paljon kaikkea muuta niin jaksaisi, ja niin kuin olisi sitä sinnikkyyttä lähteä taistelemaan asioiden puolesta, niin se täytyy vähän opettaa itselleen. Sitten täytyy pitää huolta, se, se katoaa, jos sitä ei, siitä ei huolehdi. Mummot on sitten taas varmaan
1: uudelleen vapaita. tässä on joku, joku Mu-
2: sellainen, että... Mitä siitä tulisi, jos kaikki tekis noin? Niin kyllä siitä tulisi parempi yhteiskunta.
1: Näin tehdään. Olemme pohtineet siis tässä Hanna Nikkasen ja Heikki Hokalan kanssa kansalaistottelemattomuutta. Opittiin se, että muun muissa on voimaa. He, he ovat esikuviamme. Keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulva. Satuki vielä kiittää ja tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina ja meille voi edelleen lähettää aiheita.
0: Ehdota aihetta Laajakulmaan.
2: Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen. Saupista kiväla änt